0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast? Escuchas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Los Budúcratas. Así es, escucharon bien, esta es la segunda temporada del podcast de Los Vudúcratas. Vamos a arrancar esta segunda temporada con un capítulo, eh, con un tema realmente apasionante y un eh, invitado muy especial eh, que, bueno, lo voy a presentar y luego presentaré a los co-conductores de este podcast. Eh, nuestro invitado especial... Es Andrew Chestnut, quien es profesor titular de estudios religiosos y jefe de estudios católicos en la Virginia Commonwealth University en Richmond. Es un destacado especialista en México y América Latina. Es autor de varios libros, entre ellos Born Again in Brazil, The Pentecostal Bloom and the Pathogens of Poverty. También publicó Competitive Spirits, Latin America's New Religious Economy. Y eh, el libro que nos ocupa esta noche es Devoted to Death. Santa Muerte, de Skeleton Saint. La Santa Muerte, eh, La segadora Segura. Y bueno, antes de presentar eh, formalmente a, a Andrew y dar la bienvenida, me voy a presentar yo. Yo soy Rodrigo Cosío, uno de los co-conductores de este podcast. Y mi co-conductor, fundador del concepto de budúcratas es Alberto Nava. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
1: Muy contento de estar con ustedes, muchas gracias Andrew de estar con nosotros, eh, agradezco mucho tu interés y tu generosidad y pues nada, bienvenidos, este, les cedo la palabra para que empecemos esta conversación.
0: Muy bienvenido bueno. Andrew, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, como te platicábamos hace un momento antes de comenzar la grabación, nosotros tenemos esta tradición de eh, centrar nuestros podcasts en torno a una pregunta eh, central, valga la redundancia. Y la pregunta eh, siempre está eh, redactada en estos términos de ¿en qué creemos cuando creemos en una narrativa, en una historia? En este caso, la Santa Muerte, Andrew. ¿En
2: qué creemos mm. cuando
0: creemos en la sarta, Santa Muerte? ¿Cuáles son los tenets básicos de este, de este culto, de esta creencia?
2: Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz año. Eh, y... Déjame decir que también, pues, mi libro sobre la Santa Muerte fue publicado en México en el 2013 con Planeta y se llama precisamente Santa Muerte, la Segadora Segura. Y aún se puede conseguir eh, en línea, se me hace. Bueno, es una, es una pregunta muy grande y, Dejan decir que yo realmente me enfoco más en lo que llamamos la religión vivida, eh, más que en las propias creencias, porque se me hace que, sobre todo que yo me enfoco en la religión popular, eh, lo que más importa es la religión vivida, las prácticas, mucho más que las creencias. Entonces, eso, eso me interesa menos las creencias, pero... Eh, para contestar un poco la pregunta de las cre creencias, la santa muerte es complicada. Este, en México, eh, yo pues no tenemos un buen so sondeo sobre el número de devotos, pero tras 12 años de investigaciones, eh, en esa ausencia de un buen sondeo, sondeo sistemático del número de devotos, yo estimo que hay unos 12 mil millones de devotos solo desde el 2001, porque el 2001 pues, fue el año cuando la pionera Doña Enriqueta Romero, pues conocida con mucho cariño como eh, Doña Queta, allá en el barrio Bravo de Tepito, eh, saca su eh, estatua de tamaño vivo de la Santa Muerte a la banqueta y pues, sin intención, eh, saca el esqueleto, el esqueleto de la closet y empieza pues, <risa> lo que hoy en día es el nuevo movimiento de mayor crecimiento del mundo occidental. Obviamente. 12, que, 12, entonces, mil, aclarar, Andrew, 12 millones, millones de practicantes, en, ¿correcto? En, sí, en el espacio de solo menos, bueno, casi 20 años, ¿no? 12 eh, millones. Yo, yo estimo que quizás unos 4 o 5% de los 130 millones de mexicanos son devotos. Eh, aquí en Estados Unidos hay mucho devoto y también en América Central, sobre todo lo que es Guatemala, eh, El Salvador y Honduras. Así que eh, en México, donde viven quizás 70, 60, 75% setenta y por ciento de los de esos, eh, estimados 12 millones de votos la mayoría sigue siendo eh, católicos okay. pero son católicos más este nominales culturales ah. que quizás llevan años que no han este pisado tierra en, en una iglesia este, católica, pero muchas de las creencias básicas fundamentales que van en torno de lo que es la Santa Muerte, básicamente son formas del catolicismo popular. Okay. Entonces, yeah. eh, muchos devotos mexicanos conciben a la Santa Muerte eh, básicamente como un ángel de la muerte uh -huh. que, uh -huh. que en potencia, en poder celestial, sobrenatural, solo es segundo a Dios. Uh -huh. Y para muchos en su práctica, ella es más importante, más, más, impo más potente que Dios, porque muchas veces siempre piden permiso para invocar a Dios en las en el rosario que se hace allá mensualmente tepito, en las oraciones, pero en la práctica que lo que más me importa a mí es realmente la Santa Muerte eh, es la chingona es, es la que manda, ¿verdad? Y Dios es prácticamente ausente como ser eh, presente y vivo eh, en la fe cotidiana de los eh, devotos. Wow. Eh, así que se puede ver más o menos para muchos mexicanos como una especie de catolicismo popular no sancionado. Y no sancionado porque ya tenemos años que la Iglesia Católica en México viene denunciando el puto a la Santa Muerte como hereje, como, como satánico, eh, cuando viene el Papa Francisco a visitar en febrero del dos, 2016, la denuncia a Santa Muerte, no por nombre, pero habla del culto eh, macabro eh, de los narcos en México, algo así. Así que... Eh, aunque tiene esas raíces del catolicismo popular, la iglesia la ve como, como satánica. Eh, pero la forma de acercarse a la Santa Muerte, eh, esa, esa oración eh, pública que se hace en Tepito, el Rosario a la Santa Muerte, obviamente el Rosario es la gran oración dedicada a la Virgen María, ¿verdad?, y solo se, solo se sustituyen pues algunas algunas frases a, a la Santa Muerte en vez de, de a, a, a la Virgen, ¿verdad? Eso es, que, es algo que quería
0: preguntarte. Es como un lado B de la Virgen de Guadalupe en el caso de México. Podríamos decir, podríamos verlo de esa manera.
2: Bueno, hasta hay hasta una figura de fusión de la Virgen de Guadalupe con, con la Santa Muerte que yo yo he bautizado la Guada Muerte. Pero, pero yo creo que sí no es, no es correcto ver a la Santa Muerte como la anti, antítesis de la Santa Muerte. No es una Virgen, eh, lo que sí es muy lo que sí llama la atención y se destaca de los tres seres, de las tres figuras religiosas más importantes del paisaje religioso de México, dos son eh, figuras femeninas, Ajá. la Virgen Guadalupe y la Santa Muerte, y el tercer siendo eh, San, Judas, San Judas, el santo ¿San Judas, sí. más popular en México. Oh, eh, okay. Así que sí, es, esto de, de figuras femeninas es, es muy importante en México, pero no hay que verlas como, como antitéticas. Tampoco. Yo, okay.
1: yo, yo quisiera preguntarte en, en, este, en este momento, eh, si no son an, an, antítesis, pues, ¿no? Este, los eh, yungianos, eh, no sé si estés familiarizado pues, con, con la perspectiva de, de la psicología yungiana, eh, en términos de que eh, los, cada arquetipo, ¿no? o incluso cada símbolo, Ajá. tiene una naturaleza dual, una naturaleza luminosa y una naturaleza oscura. Eh, y, digamos, nosotros hemos visto, pues, eh, eh, esta relación que no termina de, de quedar clara y esta conexión tanto eh, de la Virgen de Guadalupe con la Virgen María. Eh, cuando éramos más jóvenes, Rodrigo y yo, eh, sobre todo yo, eh, mi deidad favorita era eh, eh, la diosa Cali, eh, que también Ajá. en, esos, en, en los noventas decíamos que, que la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena y la diosa negra Cali eh, eran el, el mismo arquetipo de la madre pero eh, en esta, digamos, eh, eh, en esta faceta eh, más oscura, pues, eh, o una faceta eh, no exotérica, no institucional, ¿no? de la religión, sino más esotérica, pues, pero finalmente eh, el mismo eh, arquetipo, ¿no?, que por fuera es terrible y, 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 ¿no? y puede ocasionar miedo, pero en realidad representa la compasión eh, total, ¿no?, la compasión de la madre, y eh, en la Santa Muerte también, eh, yo siempre he sentido también, digamos, que pareciera representar ese mismo arquetipo que parece eh, exotéricamente aterradora, pues, ¿no?, eh, este miedo a la muerte, a la finitud, pues, pero al mismo tiempo es la madre generosa, la madre que todo lo provee, que es la compasión, que nos va a salvar eh, de lo que nadie más nos va a salvar, ni el Espíritu Santo, ni Dios, la Santa Muerte, ella sí,
2: Hace el paro, ¿no? Como dices. Sí, sí. Y yo creo que esa comparación con Cali eh, sería mucho más apropiada entre Cali y la Santa Muerte. Es más, yo he visto a Cali en altares de la Santa Muerte. Así que sí, esa figura de la madre terrible, ¿verdad? Sí. Pero también con la, la madre también capaz de, de expresar mucha compasión con sus hijos, sí. Eso es una es un análisis muy preciso, y eh, yo creo que en eso la Santa Muerte se distingue de la Virgen de Guadalupe, en, en que es una figura más eh, compleja, ¿verdad? Sí. Porque tiene ese, ese lado oscuro, ese lado eh, positivo también, cuando se supone desde la perspectiva cristiana católica, la Virgen de Guadalupe es, es solamente una figura de luz, no tiene aspecto positivo. Claro, se puede hablar de, de pues su pasado sincrético con la diosa azteca de Tonantzin, pero es, es otro tema, ¿no?
1: Claro, y digo, en la India también eh, la diosa Kali eh, se entiende como la deidad de los ladrones, de los asesinos, de las prostitutas, de, de toda esta gente marginada eh, eh, y toda esta gente que eh, las instituciones eh, convencionales religiosas eh, no, eh, bueno, o llaman pecadores, pues, ¿no?
2: Sí, sí, y, igual a un sector importante en México, obviamente pues con millones de votos, Santa Muerte tiene este, de votos de todos los sectores sociales de México, pero obviamente tiene un, apelo, un apego especial con gente marginada, con narcos, con, con sexo servidoras, sí. eh, con gente que es, está expuesta a la mala muerte en un México que so, solo pierde a Siria el número de homicidios en los últimos 10 años. Sí. Así que también no se puede olvidar que el culto a la Santa Muerte florece en tiempos de mucha mala muerte en México, ¿no? Sí,
1: eh, y bueno, de aquí yo quisiera conectar con este artículo en el que tú hablas del ascenso de las iglesias evangélicas eh, y preguntarte, pues, eh, pareciera, y creo que así lo abordas en tu artículo, ¿no? Desde el punto de vista del marketing de las religiones. Pareciera que la Iglesia Católica lleva ya décadas perdiendo clientela y perdiendo feligresía y justamente pareciera haber este, una huida o migración a las iglesias evangélicas. Y la misma, eh, si no hay una iglesia pues o una institución eh, conformada más allá de, estos, de este culto eh, organizado o, o que florece en Tepito, este, pero la Santa Muerte también es una, bueno, así lo considera la Iglesia Católica, una herejía, pues, un movimiento religioso emergente eh, que florece no solo en el ámbito de la violencia, como tú lo dices, sino de la pobreza, pues, ¿no? O sea, pareciera que hay una relación directa entre eh, las condiciones, ¿no? Este, de pobreza y de agudización de la pobreza y, y el crecimiento de estos movimientos religiosos. ¿Qué tiene en común el culto a la Santa Muerte con las iglesias evangélicas?
2: Bueno, este sí, eso es muy interesante. Entonces, eh, para volver atrás un poco, sí, lo que estamos vi eh, observando en México y en toda América Latina en los últimos 50 años, es que la Iglesia Católica ha perdido millones y millones de fe. Y es precisamente por eso que ahora tenemos el primer Papa Latinoamericano. Eh, él se eligió con la idea, la idea de que, pues, pudiera ayudar a frenar ese gran éxodo de, de latinoamericanos, eh, la región más católica del mundo, 40% por de, de los católicos del mundo son latinoamericanos. Okay. Eh, pero, pero por ejemplo, el país eh, de más católicos en el mundo, Brasil. Desde 2018 ya no es un país de mayoría católica. Solo el 50% de los brasileños hoy día son católicos. Eso es impresionante, ¿no? Sí. Y muchos obviamente han dejado la iglesia precisamente por iglesias evangélicas y más específicamente por iglesias pentecostales, porque es sobre todo el pentecostalismo eh, que crece tanto en América Latina. Entonces, eh, a grandes rasgos, lo que estamos este observando en América Latina es el desarrollo del, del gran pluralismo religioso, ¿verdad? Ya, eh, ya muchos, muchos mexicanos, muchos brasileños, eligen su identidad eh, religiosa, cambian a veces durante su vida ya no es eso de que naces católico y mueres católico. Hay 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 centenares de, op de opciones en México, en Brasil, en muchos países, ¿verdad? Y Santa Muerte es una de las más este recientes que viene eh, ofreciendo ciertos bienes y servicios eh, únicos, ¿verdad? Porque si es un mercado libre de, de la fe, pues, y si quieres crecer, Tienes que ofrecer eh, servicios y productos eh, claro. únicos y novedosos que, que atraen a, a la clientela, ¿no? Claro. Y la Santa Muerte, la Santa Muerte como otros eh, santos populares, eh, por ejemplo, como Jesús Malverde, eh, Juan Soldado, eh, of, eh, son básicamente seres eh, no inmorales sino amorables. Entonces, eh, a la Santa Muerte le puedes pedir cosas que, que supuestamente no puedes pedir a los santos católicos. Aunque muy interesante, sabemos sobre todo con San Judas, Cadeo, que también tiene su papel casi, casi como santo vernacular, santo popular. Eh, es más fácil pedir hacer peticiones de mano izquierda verdad a los santos populares. Yes. Por ejemplo, si eres un narco y, y pues sientes este, la necesidad de eliminar un rival, sea otro narco o un policía, pues es mucho más fácil hacer esa petición a, a la Santa Muerte porque no es, no es una santa cat católica, ¿verdad? Y, y se supone que hasta acepta todo tipo de petición porque es la santa que nunca juzga.
0: Exactamente, no hay un juicio moral eh, de por medio. Puedes pedir, Exacto. tengo entendido leyendo tu artículo, puedes pedir la muerte de un rival o puedes pedir el, 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 el beneficio en un juicio legal, por ejemplo, o puedes pedir también incluso un amarre amoroso ayuda con algún este con alguna relación amorosa, o puedes pedir también abundancia económica, toda una diversidad de, de favores que puedes pedir a la Santa Muerte. ¿Es correcto esto,
2: exactamente Exactamente. Y es por eso también que tiene un apego especial con los LGBT, los, eh, los, las lesbianas y los gays, porque los acepta, no los juzga. Y la, primer, eh, la, la primera iglesia de la Santa Muerte fundada en Ciudad de México en el 2003 con el David Romo, que ahora está en la cárcel con una sentencia de 66 años de, de, por ser secuestrador. este Él ya inmediatamente cuando la Ciudad de México legalizó eh, los matrimonios gays él empezó a hacer matrimonios en, en su iglesia de la Santa Muerte. Recuerdo, Así sí. que, tanto en Estados Unidos como en México, pues hay un número eh, disproporcional de, de, eh, de gente LGBT. Andrew, te
1: quisiera preguntar, hace unos momentos te referiste a este tipo de peticiones como peticiones de la mano izquierda. Y hace unos minutos, eh, antes de empezar a grabar, yo platicaba con Rodrigo, recordando un poco nuestra época eh, New Age, cuando estudiábamos shivaísmo eh, de Cachemira y Kaula Tantra. Eh, este, en la India, en la tradición hindú, eh, existe esta noción de que eh, el eh, proceso espiritual se corresponde al avance de la energía eh, kundalini ¿no? este, o Shakti por eh, un, el principal canal eh, energético del cuerpo que le llaman la sushumna Nadi. Y al parecer hay otras dos... Eh, canales energéticos importantes eh, que van eh, a los lados de esta como columna vertebral de, de energética pues, eh, y eh, digamos que el Kaula Tantra eh, y, y, y algunas otras prácticas espirituales son llamadas caminos del lado izquierdo eh, ¿qué nos puedes decir acerca de ello? O, ¿o podrías explicarnos por qué dices que las peticiones a la Santa Muerte son peticiones de la mano izquierda?
2: Bueno, en ese sentido, eh, eh, en, el, en el contexto occidental, eso significa, sí, peticiones eh, amorales o inmorales desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo, hay la creencia también popular en México que cuando San Judas Tadeo eh, cuando tiene un retrato con el bastón en la mano izquierda está abierto precisamente a peticiones de, de mano izquierda eh, y yo creo que solo como 10% de, de sus retratos eh, eh, pintan, lo pintan eh, con el bastón en la mano izquierda eh, entonces sí, eso quiere decir peticiones que pues la, 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 el cristianismo no acepta, porque tienen que ver con, eh, quizás con venganza eh, con chismes con magia negra, todo que rechaza el cristianismo, ¿no?
1: Ok, o sea que para muchos podría ser útil un mapa o una aplicación que localice de todas estas este figuras o pinturas donde está San Judas con su bastón en el lado izquierdo para ir a verlo y hacer... eh. Oye, Andrew,
0: ¿y, ¿y qué nos dice esto de la, de la sociedad en general? Estamos entrando en tiempos en los que eh, venimos huyendo de una moral restrictiva, nos sentíamos oprimidos, eh, estamos buscando cada vez mayor eh, liberalismo moral, el ser humano está cansado de vivir bajo una serie de preceptos morales que a lo mejor restringían su comportamiento y lo obligaban a comportarse de cierta manera o a ocultar su comportamiento eh, inmoral? ¿Qué, ¿Cuál es tu lectura de esto a grandes rasgos en la sociedad en general?
2: Bueno, muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, hay que ver eso a, a varios niveles. Yo creo que lo que estamos viendo en todas las Américas es que las, la religión institucional está per, perdiendo fieles. No es solo... bueno eh, el declive más agudo ha sido en la Iglesia Católica, pero ahora estamos viendo que, por ejemplo, también en Estados Unidos, eh, por primera vez, las Iglesias Evangélicas también están creyendo fieles. Yo creo que en este en este caso quizás por su vínculo tan estrecho con el, el Presidente Trump, ¿no? Sí. Eh, así que pa para muchos millennials y gente más joven, la iglesia, la, la religión institucional ya no les habla, ya no tiene respuestas a sus inquietudes eh, como en anteriores generaciones. Entonces, en casi todos los países de las Américas, el sector del paisaje religioso que más crece son los que no tienen ninguna afiliación religiosa, lo que llamamos en inglés los religious nuns». Eh, en Estados Unidos ya, ya son 25% de la población estadounidense que no tienen ninguna afiliación religiosa. Eh, compara eso con, con el porcentaje de católicos aquí en Estados Unidos que son 20%. Yo creo que en México ya alcanzan casi 15%, los que no tienen eh, asociación eh, institucional, religiosa. Brasil, 15%. Así que sí, es, es una tendencia. Y pues, de nuevo, hay que hay, hay que volver a ese tema del mercado de la fe. Eh, hay, hay centenares de, de religiones, de grupos religiosos, y hay grupos para todos todos sectores eh, de clases sociales, de diferentes gustos, preferencias. Entonces, es una gran pluralización eh, de la religión en, en América Latina. Pues en Estados Unidos vivimos eso antes, porque desde el principio de la fundación de la nación, más o menos, tenemos, eh, pues, inventamos casi la libertad del culto, ¿no? Ah. Y México, interesante, es el país... México y, y Cuba son los países aún de menos libertad eh, en las Américas, Cuba obviamente por el régimen y en México, porque aún es la segunda eh, iglesia católica más grande del mundo y aún ejerce, ejerce bastante influencia política. Eh, si la Santa Muerte no ha podido legalizar en México con millones de votos, es precisamente por la, por la influencia y presión de la Iglesia Católica, sobre todo eh, sobre todo sus, sus vínculos con el partido eh, del PAN, ¿no?
0: Qué interesante. Ahora vamos a movernos a esa discusión eh, de los vínculos con la política, pero antes de eso vamos a ir un brevísimo corte y volvemos. No se vayan queridos podcast escuchas, estamos aquí con Andrew Chestnut en una discusión interesantísima sobre eh, bueno, estos nuevos cultos, estas tendencias centrados en torno a la, a la discusión fundamental eh, centrada en la Santa Muerte. Vamos a un breve, breve, breve corte y volvemos a seguir. bien, queridos podcast. Escuchas, estamos de regreso para esta segunda parte de este podcast de los budúcratas, donde eh, tenemos de invitado al profesor Andrew Chestnut, quien muy generosamente nos está compartiendo su conocimiento sobre la santa muerte y todas las eh, derivaciones de este culto que se ha vuelto muy popular en México en los últimos 20 años y que, bueno, tiene muchísimas implicaciones sociales, políticas y en las cuales vamos a, a profundizar un poquito más a continuación. Entonces, Andrew, por favor, si pudieras profundizar un poco. Eh, el, eh, antes del corte eh, tocabas este tema eh, de la, de la, del vínculo entre la, la religión y la política y eso es algo en lo que nos gustaría profundizar. ¿Qué avenidas eh, o qué, qué consecuencias políticas tienen el escenario, particularmente el escenario de México, la irrupción de una fuerza como la Santa Muerte y, y, y estos otros cultos eh, que derivan del catolicismo de alguna manera, pero que se alejan de él y que abren diferentes avenidas de exploración espiritual para diferentes tipos de personas, ya sean personas marginadas, no marginadas, eh, gays, lesbianas, etcétera, etcétera. O sea, todo parecía indicar que vamos hacia una, hacia una individualización del culto, así como vamos hacia una individualización, por ejemplo, del consumo mediático con esto de las redes sociales, nos estamos dirigiendo hacia una individualización en muchos sentidos. ¿Qué, qué consecuencias tiene esto eh, en, el, en la arena política? ¿Qué pasa con el, con el fiel eh, como votante, como ente político? ¿Qué pasa con este personaje que, que decide discurrir espiritualmente por un camino divergente? ¿Y hacia dónde? hacia ¿qué, ¿Qué pasa con él como como animal político? Vamos a, a ponerlo en esos términos. Bueno,
2: es una pregunta excelente y de nuevo eh, ojalá que tuviéramos un sondeo porque pues yo solo puedo hablar de eso de manera de anécdotas, ¿verdad? Porque no tenemos un sondeo de las preferencias políticas, por ejemplo, de los devotos a la Santa Muerte. Ni sabemos cuántos son oficialmente, ¿verdad? Interesante, en, en Estados Unidos, un poco antes de la, de la elección presidencial, yo hice una encuesta informal en un grupo grande de FACE, porque ya son, ya son miles de grupos de, de la Santa Muerte en Face, tanto en inglés, en español, en grupo italiano, muchos, muchos idiomas diferentes. Y yo les pregunté a los eh, estadounidenses si iban a votar por Trump o Biden, y la sí. gran, gran mayoría, casi el 90% por Biden. Y eso no, sí. no, no me sorprendió, pero, pero fue muy interesante, ¿no? Porque, eh, Trump, Trump ganó como eh, 42%, ¿no? Así que obviamente, pues, parece que en Estados Unidos los devotos norteamericanos eh, son mucho más este, de tendencia izquierdista. Sí. En uh -huh. México en, en México es difícil saber, pero eh, yo creo que eh, el partido más anti Santa Muerte y lo que realmente fue el estímulo de mi propia investigación fue cuando la el, el, eh, administración de Calderón eh, manda el ejército mexicano a la frontera con Texas y California, y el ejército arrasa con unos 40 altares de la Santa Muerte allí en, en Texas y en Tijuana y todo. Y eso fue porque Calderón, eh, católico panista, veía la Santa Muerte como, como enemiga religiosa número uno como narcosanta verdad ah, y, uh -huh. y sobre todo han sido presidentes municipales en México que han eh, arrasado destruido altares públicos en sus ciudades así que yo creo que y, 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 y si, si la si la, eh, el estatus de asociación asociación religiosa de esa iglesia de David Romo en la Santa Muerte fue cancelada solo después de dos años de, su, de la fundación fue cancelada en 2005 fue propia, fue, eh, eso fue durante la administración eh, panista de Fox uh -huh. así que yo, se puede decir que el partido como más anti -san santimuertista uh -huh. es perdón, es, es el pan porque es el pan siempre está ligado con la Iglesia la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, es interesante que en el tiempo que lleva uh, como presidente AMLO, casi no hemos visto eh, operaciones a gran nivel contra altares y templos de la Santa Muerte que, que veíamos mucho durante los tiempos de Calderón okay. Así que yo creo que... que, que eh, que AMLO y su Partido Moreno realmente no se interesa en, eh, en campañas contra la Santa Muerte, pero tampoco están allí ayudando que se, se legalicen como asociación legal. ¿no? Okay. Eh, así que más allá de eso, es difícil saber porque no tenemos encuestas encuestas sobre ese, esos vínculos políticos, tendencias políticas, ¿no? Pero, okay.
0: pero,
1: pero ¿qué tal sucede con las iglesias evangélicas? no? Sabemos que eh, el gobierno eh, actual, eh, el gobierno federal, bueno, Morena, el mismo Andrés Manuel, eh, tiene una relación estrecha con, la, con las iglesias evangélicas y que eh, ellas representaron
2: un, un fuerte apoyo eh, como votantes. Ah, ¿no? sí. Sí, sí, me parece que Ano es un evangélico oculto, sí. No, sí, sí. no sí, eso, eso es súper interesante. También, o sea, siempre con su discurso de, de Ay, izquierda, ¿verdad? Pero, pero sí, tiene muy buena relación con los evangélicos. Eh, gran apoyo de los evangélicos, que más o menos son como 10% de la población mexicana. Eh, y, y pues sí, yo creo que ellos tienen mucha esperanza de poder conquistar más espacio mediático y religioso en, en un México que, que bajo su gobierno no va a favorecer tanto a la iglesia católica como pues eh, como casi siempre se ha hecho en México, ¿no? ¿Cuál es,
0: cuál, es, ¿Cuál es tu auguro para el catolicismo, Andrew? Eh, sabemos que los números van a la baja, sabemos que hay una caída libre, pero como decías, eh, está la entrada de Bergoglio eh, como papa latinoamericano para detener esa caída. Parece que no, no le está yendo muy bien con los números. Ahora hay todo un, eh, todo un discurso de apertura y aceptación eh, de los gays, de las lesbianas, del... De, no 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 así me parece que no así de los trans y de y de y de todo lo que las siglas lgbt implican no,
1: pero, pero regañaron a vergorio no me lo echaron para atrás o sea él había dicho o, o, o había dado, digamos como tenido una postura más eh, cercana o de aceptación y parece que lo regañaron no sé si me equivoco pero parece
2: sí que sí, institucionalmente sí hace una post metieron reversa no Sí es una postura muy polémica porque obviamente tiene su oposición conservadora eh, que ve al papa como <ríe> casi como satánico no eh, pero, pero pero sí el éxodo el éxodo de la iglesia católica ha continuado eh, durante los ocho años del papado de de este de, de, de bergoglio. En, así que en, ese, en ese, ese, eh, esa cuestión ha fracasado. Y, y sí, el, el fracaso más tremendo es Brasil, ¿no? O sea, ya, ya ni es de mayoría católica. Es más, son como 10 países latino latinoamericanos en la región más católica del mundo que ya no son países de mayoría católica. Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana... Eh, eh, Panamá, Uruguay, así que uh, Chile, Chile, eh, eh, el, 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 el éxodo en Chile ha sido eh, fenomenal, ¿no? No ha vuelto a su propio país de Argentina, así que eh, no ha podido frenar eh, ese, esa tendencia que ya vemos desde hace 50 años.
0: ¿Y cuál es tu augurio? ¿Y cuál, es tu, qué, 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 ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las opciones que tiene la Iglesia Católica? ¿Ves alguna manera en que logren darle la vuelta a esa tendencia? ¿O es un caso perdido? ¿Cómo lo han tú?
2: Bueno, eh, in, han intentado su respuesta al gran reto del pentecostalismo. Ha sido el movimiento carismático la, que se llama la renovación carismática, Exacto. que es, es, es la, el, 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 el pentecostalismo católico que también na nace en Estados Unidos en, en década de los 60. Se exporta rápidamente a América Latina y eh, es el movimiento laico más grande del mundo. Eh, en Brasil, más de la mitad de los católicos practicantes son carismáticos. Igual en Guatemala, en las Filipinas, como el 80% de los católicos de allá son carismáticos. Y sí, en su práctica y en sus creencias es básicamente el pentecostalismo light, eh, con la música muy emotiva, eh, el papel importante del Espíritu Santo en la vida espiritual de los, eh, de los creyentes. Eh, y yo creo que sí ha tenido un poco de, de éxito en retener algunos, porque ahora en la iglesia católica, como carismático, puedes tener esa experiencia más este, dinámica, más eh, más viva, pero puedes mantener tu relación con, con la Virgen, con los santos y con el Papa. Pero aún así, aún estamos eh, viendo la, el declive eh, en, en términos de número de, de católicos, ¿no? Y yo creo que es una tendencia que solo va a seguir. Y de nuevo, es parte del, del sí del gran, eh, de la gran currificación de, del paisaje religioso de, de la región.
0: En, en, claro. en uno de los
1: artículos eh, que escribes eh, hablas del de elitismo pues, de, eh, que caracteriza a la iglesia católica y lo contrastas con eh, el surgimiento de las iglesias evangélicas eh, mencionando pues, o señalando que son iglesias de pobres hechas para pobres, ¿no? Aunque a, a, a lo mejor eh, habrá gente que le parezca incómoda esta afirmación o, 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 o arrogante.
2: No, oh, no, no, sí es no es, es como mi frase más famosa, sí es, es cierto, sí la, las iglesias pentecostales en América, en América Latina y en Estados Unidos surgen y empiezan eh, de iglesias de pobres, los pastores son hombres de, de solo de, de escuela primaria, eh, predican en un español portugués eh, no muy correcto o sea hablan exactamente como su congregación ¿verdad? Claro. Cuando, cuando en muchos países, irónicamente en muchos países de América Latina la mayoría de los sacerdotes católicos son extranjeros claro. en, en todo mi tiempo en Guatemala nunca he conocido a un padre católico guatemalteco Nacional. son casi puros er, europeos no entonces entre, entre su nivel educativo tan alto que los separa del pueblo y que, que muchas veces son extranjeros, pues eso, eso les da una desventaja muy grande en competir con los eh, pentecostales que, que, que los, los pastores son del pueblo, ¿no? Sí. Pa
1: pa claro. Pareciera haber una correspondencia con, oh, bueno, me recuerda la narrativa eh, vigente en México, en, en, en el mundo de la polarización política, pues, ¿no? Pareciera que uno podría decir que la iglesia católica es una iglesia fifí, no sé si estés eh, familiarizado, ¿no?
2: <ríe> Y las iglesias
1: evangélicas son iglesias de Chairos, o, o así dirían tal vez los católicos resentidos por, por su baja en, en, en la clientela, pues, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Que hay un eco, ¿no? En este discurso eh, de, del gobierno actual, ¿no? En términos de... Eh, hablar de ricos y pobres, ¿no? Y de la elito, de la mafia del poder. Parecería que la iglesia católica es más una iglesia de, de esa mafia, este, mafia del poder y que estas iglesias evangélicas son las iglesias del pueblo verdadero, ¿no? Del pueblo bueno.
2: Bueno, eh, yo creo que sí, eso es más el caso en México, pero si estamos hablando de América Latina, pues depende del país. Por ejemplo, hay sondeos sobre eso en Brasil, Diciendo que el nivel de ingreso familiar y de educación realmente no hay diferencia entre católicos y evangélicos. Porque, por ejemplo, en Brasil ya casi como 30% de los brasileños son evangélicos. Entonces ya tienen una, un buen contingente de evangélicos de clase media que son profesionistas y todo. Eso un poco menos en México, pero ¿por qué? porque México es, aún es el segundo país más católico de América Latina. Aún según la última el último sondeo de Pew, de la Fundación Pew, 81% de mexicanos siguen diciendo que son católicos. Solo Paraguay es más católico con 89%. Eh, entonces ese como refrán popular en México que los mexicanos son 90% católicos, pero 90% guadalupanos, pues tiene algo de verdad, porque yo creo que un factor muy importante en, eh, para la iglesia en México ha sido la gran importancia de la Virgen de Guadalupe, que pues pues, por casi toda la historia de México ha sido también una, 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 una parte muy importante de la identidad mexicana, no solo de la identidad católica, pero de, de ser mexicano eh, implica ser guadalupano. Ya ya mucho menos, pero históricamente ha sido así.
0: Claro, es un, es un emblema nacional irrenunciable, ¿no? Todos somos todos mexicanos, somos, somos guadalupanos, seamos católicos o no seamos, ¿no? Es, es, la, es la madre de la nación y es un, y es un símbolo sí. que, se, que se lleva muy cerca del el corazón y las tradiciones, y hay todo un folclore en torno a esa, bueno, a esa México, figura, ¿no? En México, Pero, hasta judíos. Perdón, todavía. Alberto, dile. Sí,
1: que, que tenemos amigos en México, sabemos que hay hasta judíos guadalupanos, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. <risa> y seguro, evangélicos guadalupanos, ¿no? Sí, sí, claro. Seguramente, seguramente los hay, y que celebran el, el 12 de
0: diciembre y hacen el claro. pozole y todo esto, ¿no?
2: Así. Es muy interesante es... notar que aquí en Estados Unidos, entre, entre algunos este, chicanos, la Santa Muerte se está haciendo eh, ese, ese emblema de identidad eh, chicana, identidad mexicana para ellos. Como antes siempre era la Virgen de Guadalupe, ahora para muchos chicanos, pues él, ella es mexicanísima, es la nuestra, es la, la diosa azteca casiguato Es muy interesante. Es más, esa segura esa fusión de, la, de Gua, Guadalupe con la Santa Muerte seguro fue creada por una artista chicana.
0: Muy probable. Claro. Eso te quería preguntar, eso te quería preguntar, porque suena a que eh, lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Ese arquetipo de la madre eh, protectora, pero la Santa Muerte tiene esta característica. Leí en el artículo que publicaste, alguien, alguien decía por ahí, eh, alguno de los devotos decía, no, es que ella es cabrona, ¿no? La Santa Muerte es cabrona, <risa> sí, es como nosotros, es cabrona. Sí,
2: es, eh, es cabrona como nosotras, sí. ajá. Y entonces hay una cercanía, hay una camaradería incluso
0: con la deidad ahí, ¿no?
2: ¿Podrías eh, sí, hablar sí, un poquito de sí, por, por favor? si por ejemplo, si pensamos en la figura de la gran pionera de Doña Queta Romero de Tepito, ah. ella es una cabrona, ¿Sí? ella refleja eso exactamente. Es es una hablada es es una chingona, es una cabrona exactamente como, como su santa muerte. Y obviamente para para sobrevivir y, y, y llegar hasta los 75 años en un barrio como Tepito, pues, hay que ser así, ¿verdad? Yeah. Eh, pero, pero como decíamos antes, es solo una parte de su identidad, ¿verdad? Sí, es, es una cabrona, es, un, es una fiera, pero a la vez yo he escuchado a muchas mujeres devotas decir, yo no tengo madre, eh, madre natural, pero, pero la santa, la huesuda, ella sí es mi madre. Así que este lado eh, maternal también es muy importante. No es solo una cabrona. También puede ser una figura de mucha ternura.
0: Claro, claro. La compasión. Pero es una, madre, es una madre cabrona en el sentido de que es una madre <risa> que puede llegar al extremo de, de matar a alguien por protegerte, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y pues en México, eh, últimamente en los últimos 12 años de tanta violencia, pues Y, y feminicidio, ¿no? Eh, mi colega mi colega británica, eh, la doctora Kate Kingsbury, uh -huh. está escribiendo un libro para Oxford sobre eh, sobre las devotas femeninas en Oaxaca, y pues muchas están expuestas a ser víctimas de feminicidio. Entonces, uh -huh. eh, imploran a la Santa Muerte que las proteja de los hombres eh, malados, ¿no? Claro.
1: ¿Será, será que, que la Santa Muerte es una deidad a la altura de los tiempos eh, donde estamos viendo una crisis de eh, lo que las feministas llaman la cultura patriarcal, eh, una cultura violenta, ¿no? este, competitiva, eh, desalmada, este, despiadada, pues donde eh, las eh, víctimas eh, pareciera eh, eh, más notables pues, son precisamente las mujeres, ¿no? Con, eh, sufriendo todo un espectro de violencias eh, de diferente tipo. Pareciera que para tiempos cabrones pues se necesita una deidad cabrona como la Santa Muerte, ¿no?
2: Exactamente, pero por otro lado, y es algo que le digo a mi colega, que, que se enfoca más en, en su papel de protectora a las, a las potenciales víctimas, que también hemos visto casos, hasta sobre todo allá en Ciudad de México, de hombres eh, feminicidistas que han matado eh, a, en serie a mujeres y, y que son devotos a la Santa Muerte, hasta algunos han, han hecho cosas horribles como, como ofrecer su, la, los corazones eh, de sus víctimas a la Santa Muerte así que también hay hombres eh, nefastos eh, que, que cometen crímenes horrorosos en nombre de la Santa Muerte
1: como en todas las religiones, al parecer. <risa> Así es. No, no,
2: pero, pero es, eso nos dice el, el grado eh, de su crecimiento, ¿no? Que, que tiene devotos de, de todo índole, ¿no? Sí, Así ¿sí? es. ¿Qué
1: ¿Dices de, de superstición o de.? de o no, no entendí cuál el... no, no, no,
0: que, ¿no? que,
2: que, que, que tiene devotos no, 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 de, no, que, todo, que, de todo grado, que, ¿no? De todo. Ajá. Que, que que algunos hombres eh, asesinos eh, creen que ella les pide matar a las mujeres okay. pero hay hay muchas mujeres que le piden protección no así que también es eh, es, es esa figura compleja no protege sí. pero supuestamente también eh, ordena a los hombres que maten a las mujeres no
0: Sí. Claro. Es, eh, se vuelve un síntoma de lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Esta, esta individu individualización del culto, esta individualización del, del, de las noticias. Esta, a mí me da la impresión de que a estas alturas del siglo XXI vamos en una carrera desenfrenada hacia una individualización cada vez más tangible en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy en día todos tenemos una un teléfono celular, un smartphone pegado al cuerpo las 24 horas del día y nuestra dieta informativa está personalizada, nuestro culto está personalizado. Eh, a mí me parece que es una tendencia muy fuerte hacia el futuro y me gustaría preguntarte, Andrew, conforme nos acercamos al final de este, de este podcast, eh, ¿cuál es tu tú como académico que ves todas estas tendencias, ¿cuál es tu pre previsión hacia el futuro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estimas tú que va a suceder eh, con cultos como la Santa Muerte, como el pentecostalismo, como todos estos cultos y estas tendencias que estamos viendo, ¿qué va a suceder eh, en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Cuál es tu, cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu predicción?
2: Ajá. Bueno, eh, con el tema del individualismo estoy eh, plenamente de acuerdo. Eh, cada vez más los mexicanos, los latinoamericanos, eh, sobre todo los que son, este, viven en grandes ciudades, que ya son la mayoría, eh, son individuos. O sea, tienen sus familias, pero cada vez más la familia es menos importante y la familia es más eh, diversa. Yo tengo un colega que hizo un estudio diciendo que ah, la Santa Muerte es una sede de familia. ¡No lo es! Yo he conocido a tantos devotos que mi hermano es, es evangélico, mi, mi hermana es, eh, es eh, de la Nueva Era. O sea, las familias hoy día en México son bastante heterogéneas, diversas, ¿no? Entonces, sí, sí yo creo que sobre todo para, para los individuos en las ciudades grandes, eh, una, una fe, una religión que quiere prosperar tienen que hablar a sus deseos, necesidades, anhelos, como individuo sobre todo. Así que es una excelente observación y estoy plenamente de acuerdo con eso. Eh, pues yo soy historiador, mi doctorado es en Historia Latinoamericana, así que no puedo pronosticar. <risa> pero, 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 siempre es mi pretexto, ¿no? <risa> uh, pero sí, uh, sí uh, hablando de la Santa Muerte, yo solo veo eh, más y más crecimiento. Ya es una fe global gracias al, a las redes sociales, eh, sobre todo en Facebook, como ya mencioné, hay miles de grupos, comparten <risa> fotos, eh, hacen preguntas, resuelven dudas, posten oraciones ha sido una plataforma muy potente de propagar la fe. Así que hay ya hay devotos en casi todo el mundo. Hay Hasta el año pasado hubo una devota en Dios Kenia, Dios eh, yeah, sí. en Sudáfrica. Y, y es muy interesante porque, por un lado, la Santa Muerte parece este sumamente mexicana en su iconografía. Pero por otro lado... Muchos de devotos mexicanos me dicen cuando yo indago sobre su identidad, eh, es mexicana o tiene alguna nacionalidad. Me dicen, no, ¿cómo, cómo cree? La muerte no tiene nacionalidad. Entonces, eh, eh, ella, ella es la que brinca muros y con su guadaña corta fronteras nacionales. No. Y por eso tiene, tiene ese apelo internacional. Si sí, el mexicano eh, les da como ofrenda un tequila, pues porque no en Estados Unidos, pues eh, un devoto le ofrece nuestro eh, whisky bourbon, ¿no? no porque claro. ella, es ma sí. ella es, ella es la muerte, es maleable, y no tiene, no tiene eh, carne, no tiene nacionalidad. No hay nada más. Obviamente, vital. obviamente, obviamente tiene sus raíces mexicanas y nace en suelo mexicano y todo eso, pero pero por ese lado es, es una figura sin, sin acción, ¿verdad? Así es. Qué interesante,
0: qué interesante, Andrew. Pues nos estamos acercando al final de este podcast. No sé, Alberto, si quieras hacer una última pregunta, alguna reflexión.
1: Sí, me, eh, gustar, me gustaría compartir con ustedes, eh, eh, un, bueno, más que una anécdota, es, 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 sí, es un punto de vista y una pregunta también este final, Andrew. Eh, cuando era eh, más joven, este... Me fascinó eh, la lectura de muchos Jungianos, ¿no? el bueno, mismo Carl eh, Gustav Jung, como Joseph Campbell, como marie von Franz. Uh -huh. eh, y, digamos, los junguianos tienen este concepto eh, que eh, denominan eh, enantiodromía. Es un, un, un nombre raro, siempre me pareció muy raro, enantiodromía, eh, que es eh, el nombre que le ponen a un proceso... Eh, o, o Jung le ponía un proceso que él definía como eh, el hecho de que grandes civilizaciones eh, tenían eh, un símbolo, un arquetipo que los regía durante eh, grandes este, periodos de tiempo, eh, y este fenómeno que llamaban la era el fenómeno por medio del cual este arquetipo, con el paso del tiempo, este arquetipo que nutría los valores culturales y civilizatorios pues, ¿no? de, de estas culturas, eh, mutaba y transitaba a, su, a justo su opuesto, a su arquetipo opuesto. Entonces, eh, estos yunguianos describen, por ejemplo, que eh, por muchos años o siglos en, en, en Egipto, la deidad solar de Ra, eh, con el tiempo, dio paso a, a la deidad de, eh, femenina de Isis, que era justamente el, de pasar del arquetipo masculino solar al arquetipo femenino y lunar. Y eh, básicamente eh, la idea de los yunguianos es que este fenómeno eh, sigue su curso pues, a lo largo de la historia y lo que vemos eh, justamente es este eh, péndulo pues, ¿no? entre opuestos eh, aparentes opuestos eh, de símbolos, de arquetipos. Eh, hace rato estabas mencionando que en México pareciera que si hubiera un santómetro ¿no? o algo que midiera la popularidad de los santos, tendríamos a dos figuras femeninas y eh, solamente a una figura masculina. Eh, ¿te, te, ¿Te parece sensato o, o, o resuenas pues, un poco con esta noción de los yunguianos de que eh, probablemente eh, llevemos ya años con un resurgimiento de los arquetipos femeninos, con el, el surgimiento probablemente primero de la Virgen María, luego la Virgen de Guadalupe, ahora la Santa Muerte, en fin, del arquetipo femenino como un arquetipo eh, eh, con el que ahora es en esta época pareciera ser más fácil relacionarse. ¿Cómo, cómo te suenan estas ideas de, de los yunguianos?
2: Ah, excelente observación. Yo creo que pues también entre, entre este, las, las nuevas brujas, la, los nuevos eh, neopaganos, pues las figuras de las diosas eh, se destacan mucho. Y, y muchas de las neopaganas eh, estadounidenses y europeas ven a la Santa Muerte dentro de ese contexto sí es. de dioses eh, antiguas ¿verdad? Así que sí, yo creo que... Y, y pues aunque no tenemos dondeos sistemáticos en México, yo sé por mis 12 años de investigaciones del culto quizás dos tercios de los devotos a la Santa Muerte en México son mujeres. Yo voy a los altares, voy a los rosarios, y, y siempre una gran mayoría de mujeres. Okay. Uh, y las lideresas, muchas de las líderes más destacadas son mujeres. Entonces crea y da un espacio a las mujeres, sobre todo las mexicanas, eh, de protección eh, de, de de una de una ser sobrenatural eh, femenina eh, cabrona verdad y, no, y de claro. nuevo son son tiempos cabrones de mucha mala muerte en méxico así que sí no estoy plenamente de acuerdo con eso de la importancia de, de las diosas eh, las, figu las figuras espirituales femeninas sí, sí eso eso sí es algo. Hago del zeitgeist de, de nuestros tiempos de, de, de plaga, de pandemia, ¿no? Sí, mm -hmm. totalmente.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos llegando con esto al, al, al final del podcast. Ha sido una sesión muy rica. Eh, Andrew, queremos agradecerte muchísimo tu participación, Muchas tu gracias. elocuencia, eh, el ayudarnos a a aclarar muchos aspectos de este culto tan misterioso y tan potente que está ganando mucho tracking eh, en México, en Estados Unidos y en otros países del, del continente americano. Y bueno, como bien decías, en otras partes del mundo nos parece muy interesante y esperamos que esta no sea la última vez que estés por acá con nosotros, Andrew, porque me parece que hay muchos temas de los que podríamos platicar y, y profundizar eh, particularmente bueno, en, en, en estos temas de la importancia de la religión en, lo, en, los, en, los, en los mecanismos sociales en todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo eh, eh, estaría interesante más adelante hablar quizá de la relación entre la tecnología y la religión cómo estas dos eh, fuerzas eh, se unen de alguna manera se combinan para generar nuevos lenguajes nuevos medios, nuevas propuestas nuevos imaginarios en la, en la población a nivel mundial pero bueno, hoy se nos acabó el tiempo queremos agradecerte eh, aquí en el podcast de los budúcratas que has estado con nosotros y pues no sé si quieras cerrar con alguna reflexión final. Andrew.
2: Bueno, este, muchas gracias por la invitación y pues siempre, siempre me encanta poder colaborar con, eh, con mis colegas mexicanos. Eh, el pueblo mexicano ha sido tan generoso y bondadoso conmigo en mis 12, 12 años de investigación Estuve pasé el mes de diciembre eh, con familia allá en Michoacán y, y pues siempre pues llevo más de casi 40 años eh, yendo al México casi tengo un corazón mexicano así que eh, les agradezco mucho la invitación y les deseo pues un, un feliz año y pues ojalá que podamos este, volver a colaborar eh, sobre futuros temas.
1: Seguramente que sí, Andrew, te agradecemos muchísimo. Eh, vamos a, eh, eh, a poner este podcast eh, en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, y vamos a crear una página web en budúcratas.com, donde vamos a compartir eh, bueno los links para escuchar el episodio, pero también... Vamos a incluir eh, los links eh, para que la gente pueda comprar tu libro y pueda leer eh, los diversos artículos eh, que mencionamos durante este episodio y otros eh, para que la gente conozca o tenga un vistazo pues al trabajo que has hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrew.
2: no placer, fue mío. sí Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches, Andrew. Y muchas gracias a todo el auditorio de podcast Escuchas, del podcast de los Budúcratas. Yo soy Rodrigo Cosío y en nombre de mi compañero Alberto Nava les damos las gracias a todos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.